0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, a quem fala é o padre Paulo Ricardo, quero convidar você a estarmos juntos nos próximos minutos para meditar a respeito do Evangelho deste sétimo domingo do tempo comum, em que nós iremos continuar a nossa leitura do Sermão da Montanha que iniciamos alguns domingos atrás. O Evangelho desse domingo é o difícil Evangelho. Do amor ao inimigo. Trata-se de Mateus capítulo 5, versículos de 38 a 48. Resumidamente, é, o evangelho desse domingo começa com uma daquelas contraposições que Jesus fez né, no Sermão da Montanha: Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Né? O que é que foi dito? A lei do talião, olho por olho, dente por dente. E o que é que ele diz? Não enfrenteis o malvado se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também à esquerda". E ele faz uma outra contraposição, aprofundando mais ainda a questão, Jesus diz, amarás o próximo e odiarás o inimigo, é isso que está lá no Antigo Testamento, vós ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem". E a razão disso tudo que Jesus está nos colocando é que assim nós seremos filhos do Pai que está no céu, serem perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, fazendo um eco aqui à primeira leitura que fala sede de santos porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo, como está lá no capítulo 19 de Levítico. Pois bem, um pouco aqui, fiz questão de fazer um, um resumo inicial do que, é que o Evangelho nos diz, para que a gente é, já entre logo de cheio no debate da interpretação desta passagem do Evangelho. Por quê? Porque existem é, duas interpretações extremas que, ao meu ver, são as duas equivocadas. Não é? Quais são as duas interpretações extremas? A primeira é que olha para isso que está sendo dito aqui no Sermão da Montanha, como se fosse é, um esquema básico que precisa ser aplicado bem concretamente é, na vida real, como se Jesus estivesse nos dando aqui uma espécie de código civil, código penal, é, através do qual nós precisamos organizar a sociedade. Não é? Então, precisamos por isso em prática, precisamos organizar a sociedade, o problema dessa interpretação é que é evidente, se nós colocarmos esse negócio aqui em prática ao pé da letra, né, como fundamentalistas, eh, nós iremos criar um caos social. Né? E o caos social é o seguinte, o, o mal vai sempre vencer. Se cada vez que a gente vai, eh, leva um tapa na cara a gente precisa oferecer a outra face. Então, é, quando um assassino mata o meu filho, eu tenho que oferecer outro filho? né? E quando eu sou prejudicado, eu não posso chamar a polícia? Então, não posso recorrer ao sistema judiciário para que seja feita a justiça, porque eu devo sempre é, levar a pior? É evidente. O próprio absurdo dessas é, considerações nos leva a necessidade de interpretar o que está sendo dito aqui. Jesus não está neste Evangelho nos colocando diante de um código penal eh, que precisa ser colocado ao pé da letra. E a prova de que isso não é assim é a atitude do próprio Jesus. Jesus, quando foi levado diante de Caifás, no Palácio de Caifás, foi esbofeteado por um soldado e Jesus não deu a outra face. Jesus disse ao soldado, se eu errei, diga-me onde foi que eu errei, mas se eu disse a verdade, por que me bates? Não é? Então, é evidente que se nem Jesus seguiu aquilo que Ele está dizendo aqui de dar a outra face, não é? certamente Jesus não está aqui nos dando uma, um roteiro de comportamento literal, existe algo diferente aqui que ele está ensinando. Essa é a primeira interpretação extrema que eu acho que é errada, ou seja, nós termos uma interpretação literalista, fundamentalista e querer achar aqui no Sermão da Montanha uma espécie de roteiro de como nós devemos organizar a sociedade civil. Por outro lado, nós temos uma outra interpretação extrema, que é a interpretação de vários cristãos como, por exemplo, Lutero, que vêem no Sermão da Montanha um ideal inatingível onde Jesus, no fundo, no fundo, não está nos ensinando nada de prático, nada que nós tenhamos que realmente pôr em prática, porque Jesus está somente nos ensinando o que nós deveríamos ser se não tivéssemos sido corrompidos pelo pecado todo mundo conhece um pouco é, aquilo que é a teologia de Lutero, Lutero ele crê que nós somos salvos pela fé e ele tem uma visão digamos assim me permitam dizer, bastante superficial daquilo que é o ato de fé para ele a fé é simplesmente uma questão de confiança, você vai confiar em Deus, confiar na misericórdia de Deus, você vai ser salvo não importa o que você fizer, não importa o que você colocar em prática você vai ser salvo mesmo assim. Então, a grande desconfiança de Lutero contra as obras é, não são as obras que salvam e, portanto, as obras que estão descritas aqui no Sermão da Montanha são obras, não são obras que precisam ser seguidas. Jesus está somente aqui, é, me desculpem a, a linguagem banal, né, mas Jesus aqui está fazendo poesia. Né? Ou seja, Jesus... É, está dizendo uma coisa que no fundo, no fundo, nós não somos capazes de realizar. Essa é uma segunda interpretação, também ela extrema, também ela inaceitável, ou seja, é, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não se trata aqui de um, um esquema que precisa ser colocado em prática literalmente, mas também não é uma poesia um ideal platônico, uma coisa inatingível nas nuvens, o que Jesus está nos dizendo aqui é uma palavra salvífica a respeito da qual nós precisamos meditar, a respeito da qual nós precisamos crer e no ato de fé colocar em prática. Então, qual é a chave de leitura que nós podemos utilizar para entender verdadeiramente este evangelho do amor inimigo? A chave de leitura é o próprio Cristo. Ou seja, a interpretação desse Evangelho é que Jesus, em primeiríssimo lugar, está falando daquilo que Ele é e Ele viveu. Nós temos é, como uma maravilhosa interpretação disso que Jesus está nos dizendo nesse Evangelho o capítulo 5 da Carta de São Paulo aos Romanos, onde é, São Paulo diz assim que quando éramos ainda inimigos, fomos reconciliados por Deus, pela morte do seu Filho. Então, aqui que está. Né? Aqui está a chave de leitura do amor ao inimigo. Né? Jesus veio para nos libertar da realidade do pecado morrendo por nós, ele diz, São Paulo os Romanos, sempre capítulo 5, né, eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus por nós, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós, então, aqui nós precisamos, em primeiríssimo lugar, ver e mergulhar nesta verdade da fé de que nós, inimigos de Deus, nós fomos amados e amados abundantemente, sobreabundantemente, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eis aqui o Cristo que nos ama, o Cristo que morrendo na cruz diz, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Nós precisamos mergulhar nesta verdade de fé e nós precisamos crer neste amor que nos amou quando éramos inimigos, porque ao crermos nisto, no nosso coração, no nosso coração irá nascer a gratidão e uma gratidão que pode se aprofundar, pode ser cada vez maior e de fé em fé, crendo cada vez mais neste amor do Cristo por mim, dentro de mim irá brotar a necessidade vital de amar de volta o Cristo que me amou e se entregou por mim. Veja, o Sermão da Montanha ele não é um discurso dirigido a todos os seres humanos do planeta, não, é algo dirigido aos discípulos de Cristo, ou seja, todos os seres humanos do planeta são convidados a ser discípulos e a acolher na fé o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, mas é somente uma vez que você tem fé, é somente uma vez que você crê neste amor infinito que nos amou na cruz que o sermão da montanha vai fazer sentido. A chave de leitura do Sermão da Montanha é o Cristo crucificado, sem essa chave de leitura é impossível nós darmos passos concretos, sem essa chave de leitura é impossível nós compreendermos isso que está sendo dito aqui, porque nós iremos cair sempre nos absurdos das duas interpretações extremas. né? no absurdo de um caos social, que agora eh, as pessoas, é um pacifismo louco, onde todos os criminosos eh, podem ser colocados nas ruas, ninguém eh, deve ser punido porque nós não podemos resistir ao malvado e também o absurdo de que nós não podemos melhorar, nós não podemos fazer nada de bom, não, não, não nada disso, crer, crer, crer neste amor que nos amou quando éramos inimigos, nos leva a uma transformação interior, de tal forma que nós seremos capazes de é, agir e de viver com os próprios sentimentos de Cristo. Eu digo sentimento porque é exatamente esta a expressão que São Paulo usa no segundo capítulo da Carta aos Filipenses ao introduzir o seu famoso hino cristológico, ele diz assim, haja em vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus, Essa mesma, esse mesmo coração, nós precisamos de fato, a fé faz isso em nós, através do ato da fé, quando nós é, realmente é, cremos, nos encontramos com o Cristo, quando nós somos unidos a Ele pelo ato da fé, acontece uma transformação interior no ser humano em que nós iremos terminar é, tendo os mesmos sentimentos de Cristo. E é por isso, e é essa a interpretação daquela famosa frase de São Paulo aos Gardas, que todo mundo cita, todo mundo cita, mas que as pessoas não, não sabem interpretar porque não olham o contexto. Né? A, carta, a, a frase de São Paulo aos Gálatas é a seguinte, eu vivo, mas não, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. O que quer dizer essa história de Cristo vive em mim? Como é que se realiza essa, essa alquimia, né? essa transformação de ferro em ouro, como é que, que eu, ser humano pecador, vou ser transformado em Cristo, como é que eu, mesquinho, eu que olho para o meu coração, estou sendo aqui bem concreto, eu olho para o meu coração e vejo o meu coração mágoas, ressentimentos, vontade de vingança, vontade de fazer justiça aquela tentação de desejar o mal para o outro, como é que eu, com esse coração egoísta assim, vou agora dizer, vivo, mas não eu, é o Cristo que vive em mim e vou ter os mesmos sentimentos que o Cristo Jesus na cruz e dizer, pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Como é que eu vou? perdoar o inimigo, como é que eu vou pôr em prática este evangelho, esse evangelho tão absurdo, tão difícil, como é que eu vou tomar sobre mim esta cruz pesada e esmagadora do amor ao inimigo? Bom, olha para o contexto daquilo que está escrito lá em São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 22, perdão, versículo 20, 2, 20, eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. E a minha vida presente na carne, olha só, preste atenção, não é no céu, não é quando nós formos santos gloriosos, é agora. A minha vida na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu vivo esta vida na fé e exatamente na fé, de fé em fé. Eu vejo que o Evangelho é força de Deus para aquele que crê. É isso que diz São Paulo aos Romanos. O Evangelho é força de Deus para aquele que crê. Se eu, então, bem concretamente, me uno ao Cristo em mim e vejo o amor dEle por mim, que me amou quando eu era inimigo, este amor, este amor nos impele. Caritas Christi urget nos. O amor de Cristo nos impele a amá-lo de volta. E amá-lo de volta onde? Nesta vida da carne, nesta vida aqui neste mundo, onde que eu vou amar Jesus? Se eu não o vejo face a face como verei no céu, onde que eu vou amar Jesus? Eu tenho que amar Jesus no próximo. E para amar Jesus do jeito que ele me amou, eu preciso pedir a Ele a graça, a graça superabundante de ser capaz de dar passos na direção do amor ao inimigo, senão eu não vou amar Jesus de volta com o amor com que Ele me amou. Quando éramos inimigos, quando éramos inimigos, Ele nos amou. Nós precisamos levar isso em conta, esta é a chave de interpretação deste Evangelho e, e se nós fizermos o que Ele fez conosco, seremos filhos desse Pai Celeste, seremos perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Então, vamos ser bem concretos, vamos ser bem práticos, não é? Veja, como é que você vai amar o seu inimigo? Vamos lá, você acaba de receber uma ofensa ou então é uma ofensa que já foi feita há muito tempo, você precisa ir lá, não é? procurar o seu inimigo para que ele dê mais um coice em você, para que ele destrua você, para que ele faça ainda mais o mal a você? Resposta, é claro que não. A realidade que o Cristo está nos ensinando aqui, em primeiríssimo lugar, em primeiríssimo lugar, começa no coração. Nós precisamos amar o inimigo dentro do nosso coração e amar o inimigo dentro do nosso coração não quer dizer que eu vou dar a ele uma ocasião de ser é, ainda pior e de cometer mais um pecado. O que Jesus está pedindo aqui, é que, se nós, por exemplo, pelo bem comum, para o bem da sociedade, tivermos que denunciar esse inimigo à polícia, nós podemos e devemos fazê-lo para impedir que ele continue a fazer o mal, mas não temos condições, não podemos agora ficar alimentando vingança no nosso coração e desejando o mal para ele. Uma coisa é dizer eu quero que este este homem, essa mulher, essa pessoa pare de prejudicar os outros. Denuncio, vou ao tribunal pelo bem comum. Mas ao mesmo tempo, dentro do nosso coração, nós precisamos nós precisamos dar o passo do perdão. Precisamos dar o passo de querer a salvação eterna dessa pessoa, de desejar o bem para ela, e de desejar até mesmo que essa situação é, de, às vezes, de tribunal e de busca né, de uma punição moderada seja para ela um caminho de conversão, de pedagogia assim, tudo isso é lícito, mas o que interessa mesmo é que dentro do meu coração eu preciso querer a salvação eterna desta pessoa, eu preciso querer o bem e o bem em última análise, o bem último é a salvação. Como é que eu faço isso, então, concretamente? Como é que eu alcanço isto? veja Diante dos sentimentos que podem estar no seu coração, lembre-se sempre, os seus sentimentos são o seu mundo passional, ou seja, falou de sentimentos, falou de emoções, nós estamos falando de carne, nós estamos falando de cérebro, nós estamos falando de animal, claro que no caso do ser humano, Nunca é só cérebro, nunca é só animal, nós temos alma, mas nós estamos ainda nesta parte superficial do nosso, do nosso ser. Você precisa rezar e dizer, Jesus, olha como eu estou agitado, olha como está o meu coração, olha como está a minha alma, como está o meu passional, eu sei, Jesus, eu sei. Isto é somente a casquinha do meu interior, é somente a crosta mais exterior da minha, do meu ser. O que eu preciso é mergulhar. E você precisa mergulhar e ir lá, no fundo da sua alma, lá naquele lugar onde Jesus toca você na hora da comunhão. É por isso que a gente precisa comungar com muita frequência você que está em estado de graça, comungue, comungue muito para você se habituar a encontrar aquele lugar onde Jesus toca você, vá, mergulhe na fé, num ato de fé bem concreto, lá naquele lugar onde Jesus toca você na hora da comunhão, lá você está em paz, lá você vive, mas já não é mais você quem vive, é o Cristo que vive em você. E então essa realidade do Evangelho do inimigo se tornará bem concreta, pode ser que os seus sentimentos estejam agitados, pode ser que as suas paixões estejam ainda conturbadas, mas imagine essa comparação, imagine um mar, um ponto do mar em que, sei lá, o, o oceano tenha é, um quilômetro de profundidade. e o vento agita as ondas, e aquelas ondas encapeladas, aquela tempestade marítima terrível só é capaz de atingir a pequena crosta do mar, o fundo está em paz. Não sei se vocês se lembram, há vários anos atrás, houve um tsunami lá na Indonésia e durante o tsunami que devastou aquela região, Havia um brasileiro que estava mergulhando lá no mar da Indonésia. E depois que passou aquela onda gigante, aquela tempestade terrível, o, o brasileiro saiu do mar e encontrou tudo destruído. Ele disse, mas eu não vi nada. Eu estava lá no fundo, não vi nem a onda passar. De repente, ele mergulha, estava tudo em paz quando ele sai, um desastre, então assim é a nossa alma, as pessoas, nós temos que nos habituar bem concretamente, gente, isso daqui é uma lição espiritual que todos nós podemos fazer, isso aqui não é para grandes místicos não, qualquer ser humano, nós temos que nos habituar que os sentimentos não são o que há de mais profundo na nossa alma, os sentimentos estão dentro de nós. Sim, é nosso mundo interior, sim, mas é o raso do nosso mundo interior. O mais profundo está na alma, é lá naquele lugar onde o Cristo vive em mim. E num ato de fé, embora você esteja ainda agitado nos seus sentimentos, você respire fundo, faça um ato de fé e encontre o Cristo que está lá em você, naquele lugar onde ele toca você na hora da comunhão e peça a ele a graça, Jesus, me dá a graça de perdoar essa pessoa que me ofendeu, como você me perdoou, como eu fui perdoado abundantemente, nós vivemos do perdão, quando éramos inimigos, ele nos reconciliou, meus irmãos, minhas irmãs, que o Evangelho deste domingo seja para nós uma ocasião, principalmente na hora de irmos receber a comunhão, de nós pedirmos ao Cristo aquele coração compassivo e clemente com o qual Ele nos perdoou, para que no ato de fé possamos viver também nós o amor ao inimigo, que Deus abençoe você.